0: Et bienvenue dans l'épisode 11, partie 2 des présentations des playoffs et des séries de ces playoffs 2019. Euh, tout de suite, la deuxième, la deuxième série Grenoble contre Nice, le deuxième contre le septième. Mathieu, si tu veux nous faire une petite présentation rapide de ces séries. Oui, bah alors là encore une fois, un choc,
1: un choc un peu des extrêmes. Grenoble commençait la saison en tant que grand favori avec Rouen. Ils n'ont pas déçu, ils finissent deuxième avec 106 points et euh, Nice euh, que nous on avait annoncé euh, très haut en tout cas moi personnellement j'avais annoncé très haut je les avais annoncé 6 ou 5 e si ma mémoire est bonne et bien ils ont accroché une 7 e place avec 54 points donc, euh, donc une saison réussie pour les Niçois hein, qui monte, euh, qui monte euh, année après année et cette année ils ont accroché les playoffs pour la première fois et je pense que c'est plutôt mérité avec euh, le bon recrutement qui a été fait un bon début de saison et tout a été plutôt bien pensé dans cette équipe pour réussir à atteindre ces play les confrontations directes dans l'année, Grenoble en a gagné 3, mais Nice en a gagné une, Nice a gagné 6-3 la deuxième confrontation à la maison
0: Oui, tu le disais, Nice qui fait une bonne saison, nous c'est, je crois que sur l'ensemble le, sur le, des, des prédictions qu'on avait fait en début de saison, on les avait mis entre 6, la 6 et 7 e place, il y avait toi qui les avais mis un peu plus haut, donc euh, voilà, c'était attendu la bonne saison de Nice, elle s'est réalisée des bons, des bons recrutements. Les deux Finlandais qui sont dans le, top 5 des meilleurs, non, dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue, Pertia et, 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 et Rajamaki, il me semble qu'ils sont dans, le, dans ce top 10. Oui, tout à fait. Et puis, on parlait de centre avec Mathieu Briand dans le premier
1: match. On aurait pu citer d'ailleurs Nicolas Ritz qu'on n'a pas cité. Mais voilà, deux centres par excellence, euh, capables de tout faire comme des vrais centres. Et Nice, ils en ont trouvé aussi deux cette année. C'est euh, Mathius Mathis. Et euh, pas locaux, donc deux joueurs, qui, deux joueurs qui sont également arrivés en transfert et qui apportent beaucoup, qui me font un petit peu penser à ce que faisait Thomas Sandres un petit peu l'an passé dans cette équipe. Enfin, encore une fois, ils ont montré qu'ils ont une cellule de recrutement qui fonctionne à merveille du côté de la Riviera.
0: Euh, pour la tendance, Nice, sur les cinq derniers matchs, c'est malheureusement trois défaites et, cinq, et, et une victoire sèche, une victoire en prolongation contre Bordeaux. Et alors que Grenoble, c'est... C'est 4 quatre, quatre victoires, donc, dont une en prolongation et une défaite. C'était contre Rouen il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Sur le dernier match d'ailleurs de la saison régulière, donc, euh, la tendance est plutôt favorable à Grenoble, mais on sait que, on sait que Nice a les armes pour, pour bien se défendre et on va le voir tout de suite dans le détail tactique que tu vas retenir, Mathieu. Oui, Nice a mon détail tactique, c'est justement de voir comment les lignes vont
1: s'affronter dans ce match-là. Comment, quand Grenoble va avoir le dernier changement, ils vont mettre quelle ligne face à quelle ligne. Et comment quand ça sera à Nice, comment les Niçois vont faire. Parce que Nice a deux lignes très, très, très fortes. Deux lignes qui pourraient jouer dans le top 6 de quasiment toutes les équipes de la Magnus, y compris Grenoble et Rouen. Ces deux lignes, c'est donc celle avec Paloco et les deux Finlandais, Berthia et Rajamaki. Et l'autre ligne... Euh, c'est celle avec Bergeron, Matisse Bergeron, Matisse Et j'ai oublié le troisième Je suis désolé Donc voilà ces deux lignes là sont capables Ré à Ré leur Ré manière Ré de Réarchac euh, Ré est blessé Donc c'est pas lui en ce moment C'est lui à l'origine effectivement Mais c'est pas lui en ce moment Et j'ai oublié qu ah. Qui c'était sur cette ligne là enfin, Peu importe dans tous les cas Ces deux lignes sont capables à leur manière De tenir tête à Grenoble La ligne Mat Matisse-Bergeron Elle est capable de tenir la rondelle Et de tirer plus que Grenoble alors que la ligne rajamaki Pertilla, paloco eux, ils sont capables d'enflammer le match. Et même s'ils sont un petit peu dominés, c'est eux qui vont avoir les plus belles actions quand ils sont sur la glace. Ça, ils en sont capables. Mais par contre, il y a deux autres lignes qui, ont, qui sont plus à la peine. Il y a la première ligne avec Sabatier-Carpentier et Thomas, qui a un bon niveau. Hein, mais face à l'armada grenoblois, c'est un peu juste. Et la quatrième ligne avec Vrilingue... Euh, Link, Louis Petit, qui fait une très belle saison, le jeune Louis Petit, mais encore une fois, face à une armada comme Grenoble, ça va être un petit peu juste, je pense. Et le dernier joueur, c'est Lachny, qui a évolué toute la saison entre la défense et l'attaque. Et là, il finit l'année en, en attaque depuis que Dom Malka est arrivé. Donc voilà, donc... Comment Grenoble va s'adapter? Quelle ligne vont-ils mettre face à qui? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de mettre une ligne un petit peu moins forte s'ils si en ont une face, face à, face aux Finlandais pour pouvoir attaquer encore plus fort face à Sabatier et, et compagnie? Et surtout dans l'autre sens, quand on jouera à Nice, est-ce que le coach niçois va pouvoir annihiler des grosses lignes grenobloises comme la ligne de Fleury, par exemple, en, en mettant la ligne de Matisse, par exemple, face à, face à elle? Ça va être intéressant de voir comment, comment les équipes vont s'adapter parce qu'il y a des vrais, en tout cas, du côté de Nice, des vrais, une vraie hétérogénéité entre les, entre les différentes lignes. Ok,
0: je ne sais pas comment enchaîner, mais... Euh... <rire> tu pas un petit détail tactique, toi, sur ce match euh, Non, pas trop, là. Ah bah si, attends, je peux dire ça, Oui, euh, et en plus, euh, on... on avait dit en, en récap de début de saison que la, la défensive grenobloise était peut-être un peu le problème, mais là, ils se sont renforcés avec, euh, avec Hardy et... et euh... Et Mackiène pendant la saison, donc euh, ça va être plus compliqué. Euh, en début de saison, je disais attention, on, on disait à la, attention à la vitesse euh, des attaquants, euh, des attaquants niçois. Et euh, à leur contre, là, ils se sont quand même bien armés euh, à Grenoble, donc euh, je, je vois mal. Euh je vois mal comment Nice pourrait passer un peu ce, cet obstacle mais à, à voir il hein. y a peut-être un, un facteur X justement qui va jouer dans cette, dans cette série je sais pas toi Mathieu si tu as une idée ouais bah Nice c'est un peu comme Chamonix hein. ils ont beaucoup
1: joué en contre-attaque toute l'année et pour que les contre-attaques marchent bien face au pressing Grenoble, il va falloir des défenseurs capables de sortir la rondelle du coup il y a un défenseur qui revient de blessure dernièrement et qui m'a un peu tapé dans l'œil dans cette équipe niçoise qui n'a pas la, la brigade défensive la plus mobile de la Ligue, ou la plus douée techniquement non plus. Et du coup, le retour de Dertina, pour moi, ça peut être un factor X. Si Dertina parvient à lancer, c est, c est, surtout qu'il joue souvent avec les Finlandais et locaux s'il parvient à lancer parfaitement les flèches que sont Rajamaki et pertilla ça peut faire des buts et ça peut leur permettre de gagner quelques matchs dans la série. Donc le rôle de Dertina va être très important.
0: Et pour moi, le facteur X, ça va être plutôt le, le mental grenoblois. On sait sait, hein, Grenoble, c'est... C'est une équipe différente arrivée en playoff on, on a un peu l'impression qu'ils ont peur de gagner à Grenoble. Donc vraiment, si, si Grenoble dépasse cette peur et qu'il se met à, à jouer aussi bien que ce qu'il joue en, en saison régulière, bah, ça va faire le boulot. Hein, que... Mais on sait que des fois, ils ont des, des trous d'air. J'ai en tête le... le... Le Grenoble-Gap, ou Gap, Gap s'impose 4-2, où Grenoble était méconnaissable, je pense que n'importe quelle équipe de Magnus les aurait battu ce soir-là. Donc euh, attention au mental grenoblois qui, qui peut leur faire défaut des, des fois. Ouais,
1: Mulhouse avait posé énormément de problèmes à Grenoble lors du premier tour l'an passé, alors que, comme cette année, Grenoble était censé être bien supérieur à leur adversaire du premier tour. Donc euh, les ont peut-être un coup à jouer, même s'il y a maintenant un peu plus... De joueurs qui ont déjà gagné à Grenoble hein. euh, Sacha Treil euh, Damien Fleury tout ça je pense pas que ça soit
0: une, un premier tour contre Nice qui leur mette beaucoup, beaucoup de pression ouais t'es dicté à Costa c'est sûr hein, mais... mais on sait jamais hein, si Nice arrive à les prendre à la gorge très rapidement en début de, de premier match euh, hein, vendredi à, à Grenoble euh, ça peut les faire douter oui
1: on verra on verra et c'est là, là que ça sera important du côté des Doterglaff de bien contenir euh, en tout cas à la maison de bien contenir la ligne des Finlandais et de pas locaux, comme on l'a dit plus tôt.
0: Est-ce que tu as un facturé du côté euh, grenoblois où on peut passer directement au pronostic euh, de cette série
1: Bon, j'en avais noté un, je le mentionnerai rapidement. Euh, c'est Kyle Hardy, que pour l'instant on n'a pas encore vu à son meilleur niveau. Alors, ce qui manque un petit peu de joue ou pas, je ne sais pas. Mais si Kyle Hardy il, euh, retrouve le niveau qu'il avait, notamment contre Bordeaux l'an passé, euh, ça va être très très compliqué pour les Niceois.
0: Et un point sur les blessures, tu l'as dit, il euh, y a un à Nice et il y a un. Golicic à Grenoble. Je pense que c'est tout. Voilà. Leclerc a pris un petit coup contre
1: Rouen, un gros coup même. Euh, on va voir, on verra s'il est aligné dès le départ. Je pense qu'il sera aligné dès le départ face à Nice.
0: Et le petit info inside, j'ai entendu dire que Nice avait, avait subi une petite épidémie de gastro sur le dernier match. C'est pour ça que Bergeron et, et Petit, il me semble, n'ont pas fini le match. À voir s'ils se sont rétablis parce qu'on sait que ça, ça déshydrate beaucoup ce genre de petite maladie. Oui,
1: d'ailleurs, euh, j'ai de manière générale, je fais une petite aparté, j'ai trouvé que les équipes ne faisaient pas beaucoup tourner sur cette fin de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ne jouaient plus rien. Euh, Grenoble, Nice, Gap ne jouaient plus rien. Et ça doit être à peu près tout. Enfin, ne jouaient quasiment plus rien. Et bon, Nice pouvait gagner une place, mais surtout Grenoble et Gap, je ne les ai pas vus beaucoup faire tourner à part Gap sur le dernier match. Et j'ai trouvé ça assez étonnant qu'on prenne des risques un peu avec tous les joueurs. Bon, et eh bien,
0: le point est noté. Un petit... Euh, on va passer au pronostic de cette série. Pareil, euh, je pense que... Grenoble-Nice, ça va être la deuxième série la plus facile, entre guillemets, à, à prédire avec Rouen en Chamonix. Tu, tu les vois gagner en combien de matchs euh, Je vois Nice gagner en combien de matchs C'est ça la question Non, ça, je, ça. <rire> <rire> non
1: euh, je vois effectivement Grenoble gagner cette série, même si j'ai adoré la saison niçoise et que je pense que s'ils arrivent à conserver leurs bons éléments, on pourrait encore avoir de belles surprises en passé, mais là je vois Grenoble gagner au début j'avais dit 4-1 et puis je me ravise et je dis 4-0 pour, pour Grenoble. Allez je fais un petit point Camembert, hein, l'outil de prédiction de Magnus Corsi qui donne 67-7% de chance à Grenoble de s'imposer contre 32-3 pour Nice.
0: Moi eh ben bon, de mon côté je vois, je vois Nice quand même arracher un match, hein, un match à, à domicile. Donc, euh, euh, moi je vois une victoire de Grenoble 4-1. Première différence dans
1: nos pronos, normalement il devrait y en avoir un peu plus sur les... Sur les deux séries à venir.
0: Voilà, et eh ben ça me fera une transition toute trouvée pour vous inviter à aller sur le prochain épisode qui passera de la troisième série, ou alors on vous dit, soit on vous dit à tout de suite, soit on vous dit eh ben, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.